0: Oi, aqui em Fanta Mires vocês estão ouvindo o podcast da geração que move São Paulo.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu enxergo que o que é ser mulher jovem periférica dentro da quebrada de São Paulo. Eu tenho a realidade da Zona Leste de São Paulo, é Miguel Paulista, e aqui, enquanto mulher, eu enxergo que e, ao decorrer da história, a gente teve né, essa construção que a mulher ela tem, tem que ser sempre a dona de casa, né, ela tem que ser sempre a pessoa que tem que se guardar para o um marido e etc. E que ela também, às vezes, muitas vezes, não pode nem investir em si mesma, em se cuidar, em usar uma maquiagem. E eu acho que isso foi é, construído muitas vezes né por falas religiosas. E, e que estão em todas as periferias, em todos os lugares, né, é, falando com essas mulheres, com essas populações, e que corrobora até os dias de hoje, mas eu acredito que, que as representatividades e essas discussões que são abertas como essa é o que fortalece e o que desconstrói né, essas ideias de que a mulher é, ela não pode ocupar um cargo, às vezes, do, me, do mesmo cargo que um outro homem, que um homem, no caso, porque ela é, é em menos capacidade a gente desconstrói isso para dizer que a gente tem sim a mesma capacidade. a gente muitas vezes a gente vê a mulher ela, ela tem que estudar mais né a gente tem essa realidade de que as mulheres estudam né são a, a, principalmente as negras elas estudam mais do que as mulheres brancas para conseguir passar no vestibular por causa do acesso à educação precária que a gente tem nas escolas públicas hoje, de São Paulo, não sei se é a realidade de todas as escolas públicas, mas é a da minha, e de tudo que eu tenho ouvido também sobre o ensino remoto que não tem ajudado, né, os nossos jovens, a gente enquanto juventude a é passar no vestibular. E eu acho que isso acaba fazendo com que a gente desista dos nossos sonhos, principalmente enquanto mulheres. Mas eu também vejo que há pontos positivos, né, que a gente conseguiu com bastante luta, né? Vamos dizer assim. É, é, superar né, algumas coisas, e a gente enxerga esses pontos de significativos que melhoraram ah, e, e deixaram a gente chegar onde a gente está, ocupando esses espaços, falando o que a gente é, falando que pode, o que pode fazer, sonhando, né? É, foram, foram, vou citar exemplos aqui, que é super importante enaltecer essas mulheres, foram exemplos como a Dandara de, de Palmares, uma guerreira negra do período colonial do Brasil. A Michelle Obama, que é uma estadunidense, que foi a ex-primeira dama dos Estados Unidos, sendo a primeira afrodescendente a ocupar o posto. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, ainda não teve essa conquista afrodescendente dentro da presidência. Eu acho, eu acho que é muito significativo que os espaços que a gente tem direito a gente seja representado, né? E no Brasil, a gente, apesar de ser um, um país que tem um território é, significativamente ocidental, né? Muito grande, é, é, é quase um continente o Brasil... E, e aí a gente entende que hoje é, quem está representando o povo são homens brancos, é, algumas mulheres, né, mas ainda assim são mulheres brancas, e a gente a Passos de Formiga tem representado, tem conseguido alcançar alguns cargos, a gente vê isso com a Marielle, a gente vê isso com algumas outras deputadas que também são trans e são negras e que estão ocupando esse espaço de poder, porém, a gente ainda não teve um presidente, uma presidenta é, que ocupasse esse cargo e que mostrasse para a gente quanto jovem, mulher, negro, às vezes LGBT também, deficiente, que é possível... É, representar a nação, independente da sua origem, independente é, da sua é, capacidade física e etc. Também eu tenho outra aqui, assim, brasileira, né? Além da Dandara, mas eu amo muito essa mulher, gente. Pelo amor de Deus, né? A Jamila Ribeiro, gente, eu vou contar, assim, né? Tem um livro dela aqui em casa. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas já falando sobre ela, ela é uma filósofa feminista negra, que esqui... Escritora e acadêmica brasileira, e ela, incrível, né? Ela, ela lançou um livro esse ano que é o Pequeno Manual Antirracista, e tá bombando, né, como, como um dos livros mais vendidos da, da sessão não ficção, e que tá aí para mostrar que a gente pode, enquanto mulher, enquanto mulher negra, ocupar, ocupar diversos espaços, e eu acho que é muito importante essa representatividade, eu acho que falar sobre gênero é também falar sobre representatividade, né, o que é ter uma pessoa que fale para você, que vem da sua origem, que vem da quebrada e etc, é, dizendo para você que tem como você alcançar e a gente entende que as pessoas que já alcançaram podem ajudar outras pessoas a subir, né, é, e a conquistar também, eu acho que é isso, é, é uma parte muito importante da luta, do ativismo, é realmente é, tornar né, as políticas que a gente faz é, plurais né, e não é, desenvolver uma política que só atinge determinada determinada existência, determinado público e etc. E aí a mulher negra hoje na periferia, como eu havia dito, ela tem-se, tem -se, dentro da pandemia, é, descoberto diversas dificuldades. Né? E a gente vê isso com os casos de... Violência doméstica que tem aumentado, né? Das mulheres que infelizmente são sucintas a essas vulnerabilidades. Eu vou abrir o espaço para que a Cauane, minha xará, possa trazer quais vulnerabilidades essa mulher, né, está sofrendo hoje e que a gente passa, porém às vezes a gente nem percebe.
2: Como é ser uma mulher na quebrada chegando à tarde? do serviço, eu principalmente que estudo, trabalho, imagine como é um pouco mais perigoso eu por ser mulher, não é nem por questão do horário, é eu por ser mulher é... parece que as coisas às vezes são bem mais difíceis pra gente, para chegar em casa às vezes é mais difícil, pelo horário que às vezes eu chego e por vários outros motivos é... por conta de estupro, porque se acontecer, a culpada é a mulher porque parece que as coisas acontecem que são as mulheres que são culpadas e não os homens, a gente usa uma roupa e a gente é culpada por estar usando aquela roupa, é, roubo é a mesma coisa, eu tenho exemplo dentro de casa que já chegou tarde do trabalho e por a gente morar em numa, um lugar menos privilegiado, vamos dizer assim, foi assaltada de noite, então a gente vê o como é mais perigoso para nós mulheres aqui na periferia, principalmente para quem tem essa jornada tripla, porque estudar e trabalhar não é fácil para ninguém, e, às vezes, a gente precisa ajudar. E, acrescentando o que as meninas falaram é, do passe livre, imagine para uma menina estudante que, às vezes, tipo... É, às vezes, o trabalho só dá a cota de ir e voltar ao trabalho. Ir para a escola. Como que faz agora, principalmente nessa época de pandemia, que eles bloquearam o bilhete? Como é que faz para ir buscar o material na escola? Então, é uma questão difícil. É, além disso, além de não ter tanto acesso na quebrada, o que, que acontece? Acaba ocorrendo a gravidez precoce, que aí acaba um monte de gente machista, vamos dizer assim, jogando nas mulheres. Por ser mulheres solo ou por ser mulheres jovens e acaba atrapalhando, não atrapalhando nossa vida, mas sim parando um tempo e as pessoas só sabem julgar, apontar o erro e não sabem rever o lado de trás dessa história toda só sabem apontar, que a gente vê mulheres sendo machistas com outras mulheres, falando, ah, ela foi mãe jovem por tal motivo, ela foi mãe jovem por conta disso, ela é mãe solteira por conta disso, e nada disso que eles falam é realidade. Isso é uma coisa que a gente tenta procurar cada dia mais melhorar, porque não é fácil ficar escutando é, se você foi mãe jovem, alguma coisa, tipo, ah, ela foi mãe jovem porque ela não se cuidou ela às vezes, o não chega a gente para ouvir aí falar. Às vezes, a, a gente quer conversar com alguém sobre o que está acontecendo e não tem ninguém a conversar. E essa é a parte mais difícil.
0: É, em relação à maternidade precoce, é, é realmente um problema sanitário, é uma questão de saúde
2: pública.
0: É, e faz todo sentido, porque o Estado lá, não nos dá respaldo. É, eu sempre evitar. Não há um planejamento familiar, não há educação sexual nas escolas e quando há, é, vira motivo para é, ser difamado de várias maneiras. É um discurso de kit gay, assim, são discursos assim, realmente lunáticos, enfim. Não há políticas é, contra, contra ser constitucionais, a gente não tem é, acesso a essas coisas tanto que se você for procurar, você enquanto mulher for procurar, eles vão falar que você não pode porque você ainda não teve um filho. Então eles estão esperando acontecer para só depois você poder passar a ter acesso a medidas anticonceptivas, o que não faz sentido nenhum, já que o caso é evitar, porque realmente é uma questão de saúde pública, que maternidade precoce vai fazer mal para a mãe, para filho, para o ambiente. Uma gravidez não planejada carreta assim. Problemas que vão, que vão assim, é, transceder gerações. Eu acredito que essa
3: falta de planejamento familiar e também a falta de educação sexual nas escolas, a falta do estímulo para essas conversas dentro de casa, faz que faz com que muitas vezes nós mulheres nem conheçamos o nosso próprio corpo. E isso é absurdo, é absurdo pensar que no século XXI ainda existem mulheres que que não conhecem no próprio corpo, que não acreditam que possam falar livremente sobre esse tema. Eu sempre vejo muitas discussões falando na internet sobre isso e percebo que ainda muitas mulheres acreditam que esse não é um espaço de debate.
2: É como se fosse um tabu, né, gente?
3: Sim, eu acredito que todas as coisas que são tratadas como tabu nunca vão melhorar e nunca vão sair do lugar. A gente precisa tirar essa ideia de que assuntos não podem ser falados, de que certas coisas devem ser deixadas como estão, porque eu acredito na mudança e acredito que isso só acontece quando a gente fala sobre os assuntos, quando a gente problematiza, quando a gente traz essa pauta à tona, porque só assim a gente consegue resolver o problema. Senão a gente só acaba acumulando e jogando a poeira pra debaixo do tapete. É como as meninas falaram, né? É tudo isso que tá acontecendo e na maioria das vezes a gente sempre leva a culpa de tudo e fica por isso mesmo. Sendo que não é assim, não é fácil desse jeito. E todas toda a gente sabe que tipo, acontecem várias coisas, principalmente com a gente, que é jovem. E eu acho que assim, a gente tem um poder de fala muito grande por tipo, ter, tipo, de 15 a 18 anos e sabendo sobre várias coisas e sabendo. Relatar algumas coisas para vocês, é, meio que ensinando e ensin incentivando o ensino disso. Isso é muito, muito, muito importante demais que a gente que vocês que a gente saiba e que vocês também que a gente possa passar para vocês, que é o que o projeto de geração que move faz. Então a gente tem que tentar tipo, ver as coisas em empatia, olhar o lado do outro, se colocar no lugar do outro para conseguir entender
1: melhor o que está acontecendo. Sim, Flora, eu acho que, é, que quando você fala sobre o machismo, isso reflete muito é, em tudo que, que a gente tem quanto relacionamento com as outras pessoas, né? até independente de a gente estar no relacionamento amoroso e etc., o machismo, ele corrobora as atitudes das pessoas é, em relação ao comportamento que elas têm que ter é, quando tratam uma mulher, né? E isso a gente vê com é, um o enfoque né, de, é, dessa violência que chega a ser física é, nas violências domésticas, né, que eu quero trazer para vocês também. E na pandemia, né, a gente está no contexto do qual as mulheres é, muitas vezes estão confinadas com os seus, é, com os seus agressores, né, que muitas vezes tem é, dados que, que já dizem que essa porcentagem é muito grande em relação a, a, aos casos dos quais o agressor sempre é o marido e, e aí a gente teve um aumento é, de pedidos de socorro e também de pedidos de atendimento de polícia militar a mulheres vítimas de violência doméstica aumentaram é, nesse contexto de covid-19 44,9% no estado de São Paulo e também pensar que a gente